0: E nós vamos começar uma nova série hoje, que se chama Reino em Expansão E nós temos orado por isso, a gente tem trabalhado isso ao longo de 2023 E eu sei que nós vamos viver ainda muita expansão em 2000, neste ano, em muitas áreas da nossa vida São já muitas conquistas, muita vitória Muita bênção já de Deus para as nossas vidas em 2023 É, na é verdade? E, e, e se prepara, porque isso só está começando <risos> E isso não tem fim Então, é, nós vamos aí iniciar essa, essa série esse, São quatro, é, quatro ministrações sobre essa série E hoje eu vou falar sobre Ame o mundo Anota aí Ame o mundo E essa semana eu estava no carro dirigindo e tava ouvindo rádio E tava ouvindo as notícias é, Numa rádio Aí eu me injuriei tanto da rádio que eu tava ouvindo Que eu mudei para outra Aí eu injuriei mais um pouco, mudei para outra falei assim, não tem solução Coisa está feia mesmo né? E aí lá, corrupção é, Mentira é, Problema na política é, Questões sociais E cara e Só blá 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 Só coisa ruim, eu falei assim, cara, que coisa, que coisa tensa, né? Você já sentiram isso? E como a, é, quando a gente se depara com essas situações, às vezes a gente tem a sensação de querer se afastar daquilo. É como se a gente falasse assim, não, eu vou, nossa, deixa eu desligar o rádio aqui, e ficar na minha bolha. É, eu quero, eu quero, eu quero sair desse lugar, eu quero me afastar. É, e já senti isso também? Porque é, esse é o sentimento que às vezes eu sou tomado. E nessa semana eu estava meditando sobre isso, né? Nessa, nessa questão que eu senti aquele dia no carro. E aí eu fiquei pensando, e logo em seguida foi tão interessante, estou contando para vocês coisas que é, tava ouvindo no rádio, tá, gente? E aí no rádio o cara falou assim: que aumentou a quantidade de vistos para outros países. Pessoas indo embora do, do Brasil. E pode ser do Brasil, eu, a gente está falando de, do mundo de uma de maneira geral, porque o mundo vive uma crise geral, né? E, mas eles estavam falando ali especificamente do Brasil Quantas pessoas elas estão indo embora do Brasil Trabalhar em outros lugares E aí ele colocou um dado Que depois eu fui até atrás da cidade. Ele falou que nos Estados Unidos Só para os Estados Unidos de dois, Em 2019 foram 607 mil vistos emitidos E em 2022, ano passado 742 mil vistos um aumento de 140 mil vistos Nesse período. Eu sei que aqui tem vistos de turismo, tem uma série de coisas, mas muita gente está deixando o país, fugindo da realidade do nosso país. Por um, indo embora. E talvez você seja que sou assim, meu, eu também estou na fila, né? Tem alguém na fila? Estou na fila para ir embora do país, porque eu não aguento mais isso. Não, não vejo possibilidade de melhora, não vejo uma possibilidade do país mudar e eu quero sair fora também. E. E às vezes esse é o nosso sentimento. Mas sabe, tudo muda quando a gente entende que Deus ama o mundo o tanto quanto Ele ama a igreja. Fala comigo, Deus ama o mundo. Cara, quando a gente entende que Deus ama o mundo, essa colocação toda, tudo que eu falei aqui no começo perde sentido. Perde sentido porque eu não posso me afastar do mundo. Eu preciso de ir em direção ao mundo. E para vocês terem. E eu separei aqui dois versículos só que mostram isso. O João 3,16, que é bem conhecido de todos. Porque Deus amou o mundo. Ele fez o quê? Porque Deus amou o mundo. Fala lá que Ele deu o seu filho, o único filho. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E, e Deus ama a igreja. Efésios 5,25. Maridos, amem cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja Ele entregou a vida por ela Jesus entregou a vida pela igreja Porque Deus ama a igreja Agora muitas vezes o sentimento que a gente tem é que Deus só nos ama Que é exclusivo da gente Que Deus só ama a igreja E a gente fala do mundo como algo Como se fosse algo muito ruim A gente é uma... Tem uma, até uma, uma conotação de falar assim, porque do mundo, como se fosse uma coisa muito ruim, né? O pecado está lá, as coisas ruins estão lá, porque o mundo. Mas a gente precisa entender, e quando a gente olha para um, um cenário maior, a gente precisa entender quando a gente pega a Bíblia, né? E, e começa a ler a narrativa da palavra de Deus, a gente vê que o mundo foi criado por Deus. A gente precisa entender que o homem foi criado por Deus E quando a gente fala desse mundo ruim, cheio de problemas Nós estamos falando do mundo que Deus criou e o ama É forte isso hein gente Me acompanha E Gênesis 1.31 fala aqui Ele viu que era bom ele falou, cara isso aqui é bom Olha só que é coisa legal Eu estou amando esse lugar eu estou amando o que estou fazendo Estou criando esse mundo e é bom Fala lá em Jones, Gênesis 1.31 Mas a história continua Fala lá que Por que a gente entra tanto em crise Quando a gente fala do mundo Porque quando continua a história Aquele ser humano que Deus tinha criado Ele é seduzido pelo diabo E o pecado entra no mundo Eles comem de uma árvore que eles não poderiam comer Da árvore do conhecimento do bem e do mal E o pecado entra no mundo mas olha que interessante A palavra de Deus conta Que Deus não desiste do mundo Ele poderia falar assim Nossa, o pecado entrou aqui, então eu vou construir outra terra aqui do lado Eu poderia, mas ele, não Ele estava muito feliz com aquilo que ele tinha construído Ele estava amando aquilo que ele tinha construído Ele falou assim, não, eu vou restaurar isso aqui Eu vou restabelecer a ordem Eu vou restabelecer a paz Eu vou restabelecer a santidade A pureza deste lugar e ele cria uma estratégia para isso E essa estratégia se chama Jesus E ele vira e fala assim Vou enviar Jesus Para morrer numa cruz E redimir toda a humanidade E de fato Jesus Ele vem E ele morre numa cruz E ele, ele paga o preço Por todos nós E sabe, depois disso a história não para O plano de Deus continua Ele estabelece um negócio chamado igreja Olha só gente Quem se vê nesse, nesse contexto aí? Ele estabelece, ele estabelece a igreja Para que nós pudéssemos aí Reconciliar o homem com Jesus E termina a palavra de Deus Lá em Apocalipse 21 Capítulo 21, versículo 4 Fala, fala ali sobre a restauração da terra o Céu vindo à terra Não mais tristeza Não mais morte não mais dor, a terra sendo restaurada por completo. Sabe alguém que traça um plano tão incrível como esse? Ama muito esse lugar. Ama muito essa coisa chamada mundo, que eu faço parte. Fala aí, eu sou o mundo. Ajuda bastante falar isso, viu gente? Porque quando a gente fala que eu sou o mundo, a gente para de falar do mundo como se fosse uma coisa muito ruim. O mundo sim, ele, ele está, muita gente no mundo pensando até em ovelhas, tem, existem muitas ovelhas perdidas Muita gente perdida, mas nós estamos aqui sendo estabelecidos por Deus para reconciliar essas pessoas lá fora Que estão precisando de, de Deus, para que elas possam, a gente possa reconciliar elas com Jesus Cristo e com aquilo que Jesus fez na cruz por elas Precisamos olhar o mundo nessa perspectiva que Deus olha E o amor vai encher o nosso coração Esse amor incondicional vai encher a nossa vida E eu queria falar sobre duas coisas Que nos ajudam a amar o mundo Duas formas de amarmos o mundo E Atos 5.42 fala sobre isso Eu sempre penso muito nisso Que diz assim e todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. As pessoas que iam sendo acrescentadas, elas conviviam no templo e de casa em casa. Isso foi logo após os discípulos deles passarem pelo Pentecoste. E o Espírito Santo viria encher a vida daqueles discípulos Eles saíram ousadamente pregando o Evangelho E Conta a história que as pessoas iam, iam sendo acrescentadas E eles se reuniam no templo e de casa em casa E... Como que a gente mensura a influência dessas duas é, formas né, de... Vamos dizer assim, de amarmos o mundo, né? A gente poderia falar, na verdade, nós chegamos até hoje, quanta coisa que aconteceu, mas Atos 5, 28, nesse mesmo capítulo, diz assim: Nós lhe ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem o nome desse homem. Tá? Os discípulos estavam sendo pressionados a não falar o nome de Jesus. Eles foram presos por isso. Mas conta a história que disse ele, e mesmo assim. Vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino E querem nos responsabilizar pela morte dele E eles encheram Jerusalém No templo e de casa em casa Isaías Desculpa, Atos 19 10 A gente vê Paulo a mesma coisa aí isso continuou durante os dois anos seguintes, Paulo se movendo no templo, se movendo pelas ruas, orando pelos perdidos, ensinando a palavra, dizia assim, isso continuou durante dois anos seguintes, a gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Todo mundo foi sendo tomado por esse Evangelho, no templo e de casa em casa. E às vezes a gente não valoriza o que a gente faz aqui no lugar do templo. Parece que isso aqui não é importante, né? Os, os evangelistas aí talvez vão dizer, Amém, pastor, o senhor está na unção, mas não é verdade, que os evangelistas querem é sempre estar tá lá fora, né? Porque Jesus que pregando, está certo, o evangelista nasceu para isso mesmo, está tudo bem, mas o que eu quero dizer, eu quero mostrar a importância, quero começar mostrando a importância da gente estar, estar neste lugar, e aqui, eu separei Atos 2, 42, 47, que fala essas mesmas coisas, mas um outro trecho que diz assim: Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Eles se reuniam num só lugar. Compartilhavam tudo que possuíam Eles estavam no templo Vendiam propriedades e bens E repartiam o dinheiro com os necessitados E adoravam juntos no templo diariamente Eles se reuniam no templo diariamente Reuniam-se nos lares para comer E partiam o pão com grande alegria e generosidade Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo e a cada dia o Senhor lhe acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. Você pode dizer amém? E a primeira coisa que a gente vê nessa leitura que a gente acabou de fazer. É a questão do ensino. No templo existia um negócio chamado ensino. É isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos recebendo o um ensino da parte de Deus aqui nesse lugar. E a gente precisa valorizar o ensino. Coloca aí, valorize o ensino. O ensino nos ajuda, nos traz direção Para a gente viver de forma correta Os nossos dias O ensino ele é fundamental Para que a nossa vida seja transformada Ontem nós estávamos aqui Sábado à tarde, se você não veio, perdeu Eu uso esses exemplos de propósito, tá gente Pode falar, mas será que o pastor pensa nos exemplos? Penso, exemplos de propósito Ontem à tarde teve um encontro de casais aqui Bem intencional Se você é casal e perdeu, perdeu mas ontem que foi trazido um ensino aqui nesse lugar para os casais E isso faz o quê? Ele transforma o coração Ele melhora, foi falado sobre comunicação E sobre crises no casamento E todos nós temos crises no casamento E temos dificuldade com comunicação, não é na verdade? Então o Cris estava brincando né, no começo do curso que eu abri O Cris estava chegando aqui e falou Pastor Luiz Pastor Marlos, você precisa de alguns cases né, no carro aqui? Eu já tive alguns cases aqui Posso trazer aqui Porque a gente vive crise Mas na igreja, no templo A gente recebe ensinamento Que nos ajuda a viver melhor E isso afeta não só as nossas vidas Mas permite com que a gente Reproduza isso lá fora Permite que a gente Seja esse testemunho lá fora Para que outros Eles recebam este amor A partir da, da Perfeição de Deus na nossa vida E usando esse exemplo dos relacionamentos Faz sentido isso para vocês Segunda coisa que está nesse trecho aqui Que fala sobre a comunhão Valorize a comunhão com os irmãos Porque na comunhão nós somos Suportados Nós somos fortalecidos Nós somos encorajados É ou verdade? Quanta oração eu já recebi Só da hora que eu cheguei aqui até agora? Quanta oração? Se eu for falar só de oração eu já Comunhão É nesse ambiente de comunhão que as pessoas nos abraçam e nós somos curados. É nesse ambiente de comunhão que as pessoas nos abençoam generosamente como oferta. É nesse momento de comunhão que estão entendendo. É nesse relacionamento que a gente é suprido. Jesus se manifesta, Deus se manifesta quando eu estou me relacionando com o próximo, quando alguém sorri para mim, quando alguém me diz paz do Senhor, a paz do Senhor na tua vida. Eu recebo em nome de Jesus. Deus te abençoe, obrigado, eu recebo isso em nome de Jesus, no lugar do templo. Você não sai na igreja, na, na tua empresa, e fala assim, e aí como é que você está Sérgio? Oh Deus te abençoe, imagina que o Sérgio lá, não é um irmão aqui em Cristo, né? Deus te abençoe, é paz do Senhor, como se o dia? É no templo que isso acontece. Não que a gente não possa declarar isso lá fora, a gente deve, mas... Vocês estão entendendo a importância da gente conviver nessa comunhão, nesse relacionamento? Terceira coisa que a gente vê nesse trecho. Desfrute da atmosfera de poder. Falar que eles se moviam em sinais e maravilhas. Num ambiente de poder nós somos cuidados. Nós somos curados. Nós somos libertos. Nós somos salvos. Porque a salvação é um milagre. Nessa quarta-feira. Pastor, se está sendo intencional de novo, estou. Essa quarta-feira. Foi a primeira quarta-feira do mês que nós tivemos tefilac. Quem não veio, perdeu. Foi incrível Foi falado sobre o Rio de Deus E o Rio de Deus encheu esse lugar E as pessoas foram curadas As pessoas foram libertas As pessoas foram renovadas Foi incrível Milagres aconteceram nesse lugar Aqui nesse lugar pessoas são curadas Pastor, Mas lá fora também são curadas Sim, mas aqui também Aqui dentro desse lugar Do templo, da igreja As pessoas são libertas a gente impõe as mãos umas sobre as outras E as pessoas recebem a cura de Deus Recebem o amor de Deus através de um milagre Porque o um milagre é um amor Quarta coisa que a gente vê nesse trecho que a gente leu Se envolva com os necessitados Nós precisamos participar daquilo que Deus está fazendo aqui na terra Nós precisamos repartir aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos Um exemplo disso está aí, nós temos feito campanhas Regularmente Porque isso nos instiga As campanhas que a gente faz aqui na igreja Elas nos esticam A sermos mais generosos A olharmos para os necessitados Ela vai muito além do que a gente trazer um agasalho aqui Levar Jesus para as pessoas Mas ela estica o nosso coração Para perceber aqueles que estão ao nosso lado Aqueles que estão próximos Está lotado de agasalho lá E talvez você tenha trazido o um agasalho que você usa Quantas vezes a gente traz aquilo que a gente usa? Porque não tem nem o que não usa para dar erro. Eu fui separar minha gasalha, tem que ser isso aqui, nem não escolhi muito. <risos> porque é o um agasalho que a gente usa, repartindo o que eu tenho, repartindo com quem precisa. A igreja é esse lugar que a gente precisa repartir com os necessitados. É incrível viver em comunidade. É incrível viver em família. Nós vamos aprender a valorizar isso. A palavra diz, esse trecho que a gente acabou de ler. Fala que Ele se reuniu diariamente. Será que nós seríamos capazes de como igreja. Estarmos aqui todos os dias à noite para adorar o Senhor. Será que nós estaríamos dispostos a reproduzir essa igreja de atos. Essa igreja primitiva. Nos nossos dias hoje. Alguém poderia falar, não pastor. A Bíblia precisa ser atualizada, não precisa ser atualizada coisa nenhuma Nós precisamos, amados Viver a palavra Viver esta palavra E esse versículo fala Adoravam juntos no templo diariamente Crie essa atmosfera de adoração Perceba o que Deus está fazendo Seja grato Eu, eu entrei aqui falando o que para vocês? Gente, quem sentiu o amor de Deus nesse lugar? Aí um monte de gente levantou a mão. Eu senti, eu senti, eu senti. Isso é adoração. É gratidão. Nesse lugar de comunhão do templo, nós precisamos ser gratos a Deus. Perceber aquilo que Ele está fazendo. Isso transborda de nós. A gratidão transborda. A adoração transborda. E o resultado de tudo isso que acontece dentro do templo... É que... nós Através do nosso testemunho... A gente leva a salvação lá fora... A gente ama o mundo lá fora... Através do nosso testemunho... E esse trecho diz... E a cada dia... Porque eles estavam fazendo essas coisas no templo... A cada dia... O Senhor lhe acrescentava... O Senhor lhe acrescentava... Aqueles... Que iam sendo salvos As pessoas iam, iam sendo salvas por causa disso aqui Quem sai daqui melhor gente Renovado, restaurado, curado, isso afeta lá fora E a segunda coisa que nós lemos aqui, nesse trecho anterior Que eu falei que eles faziam isso no templo de casa em casa Quando a gente pensa na perspectiva de casa em casa eu queria que você abrisse um pouco sua cabeça e saísse daquele contexto de... Talvez o GPS que acontece na casa. Não, vamos considerar o GPS como algo que acontece dentro do templo. Como uma prática da igreja. Está é, certo que a, a, de casa em casa é um lugar externo ao templo. Mas eu queria levar vocês uma dimensão ainda além desse termo de casa em casa. Mas segundo Coríntios 5... De 15 a 19 diz assim, ele morreu por todos. Vamos fazer uma pausa aqui, vamos repetir isso comigo. Ele morreu por todos, pelo mundo, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. O 16, Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano Mas agora o conhecemos de modo bem diferente Logo, todo aquele que está em Cristo, se tornou nova criação a velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo. E nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Ele nos encarregou de reconciliar outro com Ele. E quando eu falei de casa em casa, como algo mais profundo. Fala da gente, vá para fora do templo. Fala da gente sair das quatro paredes deste lugar O de casa em casa é na tua empresa De casa em casa é na tua escola No teu hospital De casa em casa é na clínica que você trabalha De casa em casa é na tua família Deus está nos chamando de fato Para a gente influenciar esses lugares com amor Com o poder dele Com os ensinamentos dele É forte isso queridos Deus está nos chamando, me chamando, te chamando para pastorear empresas, é muito mais, presta atenção gente, não quero pastorear daqui gente, é difícil demais, alguém quer meu lugar, é, é difícil, pastorei tua empresa, a tua família, pastorei ali a tua universidade, monta um grupo de estudos, cria uma igreja naquele lugar, pregue Jesus no teu hospital com os... Com os outros enfermeiros, com os médicos Seja pastor na tua família Nós somos chamados para pastorear o mundo Nós somos chamados para pastorear os rebanhos que estão perdidos Ir atrás deles, buscar eles, reconciliar eles com Cristo Isso é sair de fora das quatro paredes Seja, Eu sou um pastor Fala assim, eu sou um pastor eu sou um pastor onde eu estou Se olhe dessa forma, isso muda muita coisa Porque quando você entende que você é pastor Você chega lá no teu trabalho e alguém está com um problema Você dá valor para ele, você ouve ele Você ajuda ele a resolver o problema dele Você se importa com ele Porque você é o pastor dele Você ora por ele Você jejua por ele Porque ele é teu pastor É tua ovelha É uma ovelha perdida E que você precisa ajudar ela a conhecer Cristo é ter o papel reconciliar ele com Cristo É nosso papel Esse trabalho Deus estabeleceu a gente Como igreja Para restaurar o mundo Nós temos uma função, nós temos um papel Segundo ponto aqui Viva para a sua missão em Cristo Esse versículo fala Não vivam mais Para si mesmos Mas para Cristo Deixe de lado o desconforto Deixe de lado o seu descanso Deixe de lado o seu lazer Para viver para Cristo Não põe na balança não gente Não, porque eu também preciso descansar Descansa no céu meu irmão A Bíblia é clara Viva para Cristo Não tem outra palavra Vou repetir Viva para Cristo Estou falando que tem problema viajar, vocês estão entendendo, né, gente? Isso, viajar não pode ser uma desculpa para nós, o descanso não pode ser uma desculpa para nós, o conforto não pode ser uma desculpa para nós, para a gente não viver o que Cristo quer que a gente viva. Eu estava numa reunião essa terça-feira à noite, da TEP Global, que nós aqui apoiamos como igreja, e eu estava sentado numa reunião à noite, bem tarde, com um grupo de empresários. E a gente estava conversando, tava conversando com os empresários e eu comecei a reunião assim. Gente, a gente poderia estar assistindo Netflix. Falei para eles, eles ficaram olhando assim para mim, né? Ou nós estamos para uma reunião aqui de, <risos> de trabalho, né? E eu comecei a reunião assim, gente. A gente poderia estar todo mundo assistindo Netflix. Mas nós entendemos que Jesus nos, nos chamou para viver as coisas dele. E por isso nós estamos sentados aqui nessa cadeira. E nós estamos aqui falando sobre projetos do Reino. E nós começamos ali a desenvolver um outro projeto para o reino, uma, um, um novo projeto para a Tepa pro Global. Projeto ali, gente, vivendo o que Cristo pediu para a gente viver. Colocando o nosso tempo, o nosso tesouro, o nosso talento. Falar de comprometimento, falar de engajamento. Você crê nisso? Deus está nos chamando para esse comprometimento com o reino. A gente para muito rápido, para por pouca coisa. A gente tem que persistir em direção aquilo que Deus tem para nós. Tava o pastor Rolando tava orando no começo, ali a gente tava orando na minha sala e ele tava orando, ele tava orando assim, de coisa, ele tava lembrando o episódio de Jesus no Getsêmani. Foi isso, né, pai? No Getsêmani, e ele estava falando que Jesus podia ter desistido de ir para a cruz, mas Jesus foi ele levantou daquele lugar foi cumprir a missão dele. Nós precisamos levantar, não importa qual a situação, nós precisamos levantar e cumprir aquilo pelo qual Jesus pediu para a gente cumprir, pelo qual que nós somos chamados para viver. Sai da tua condição, do teu lugar e vai. Ah, mas por que isso? Não tenho dinheiro, porque não sei o quê, porque meu filho, porque minha comida, porque meu trabalho, porque meu carro. Levanta da tua condição e avança... Em direção ao teu chamado Amém, amados Não coloca nada na frente do que Deus tem para você Eu gosto muito, Marquinhos não está aqui Mas eu gosto muito, Marquinhos, ele fala A gente mora em Hortolândia, mas eu combinei com a Vicky Que a gente nunca ia falar Que a gente não ia para a igreja por causa de gasolina A gasolina depois, Deus ia prover Agora há pouco a Marcela estava ministrando a oferta e o dízimo aqui E ela estava falando sobre isso Primeiro eu vou dar meu dízimo e depois buscar a Deus em primeiro lugar E todas as outras coisas vão ser acrescentadas Eu ainda vou escrever um livro sobre esse versículo Mas ó é, Terceira coisa Olhe o mundo com os olhos de Deus Através da sua redenção Através do seu amor Não olhe para o mundo como eu comecei falando hoje aqui A partir da ótica do pecado Da corrupção da prostituição Da mentira Mas faça algo por ele Vá em direção a ele com amor Olhe como criação de Deus E quando você olha o mundo como criação de Deus Muda A gente não vai olhar para o governo e falar assim Ah, mas esse governo está perdido Nunca vai falar isso A gente vai falar, não, eu preciso fazer algo por isso Eu preciso mudar isso Alguém pode dizer, mas como que eu vou mudar isso? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco Como que eu posso mudar um, uma nação? Como que eu posso mudar um mundo? Promova reconciliação com Deus Essa abordagem de olhar as pessoas com os olhos de Deus Elas exigem de nós, a gente promover essa reconciliação com Deus Fala, fala da gente de fato levar esse amor Mostrando a dimensão da graça de Deus, pelas nossas vidas, graça e verdade diz a palavra, não é só através da verdade, mas com a graça e a verdade, e existe uma ordem ainda, a graça vem antes da verdade, nós precisamos amar as pessoas, não estou falando só ser movido por graça, porque isso aí é um discurso motivacional... Mas eu estou falando que a gente tem que se mover com amor, com graça. Isso nos aproxima das pessoas. E aí a gente apresenta a verdade para elas. E a verdade transforma. E a verdade liberta. Mas é pela graça. Que as pessoas vão se sentir amadas. É pela graça. Que as pessoas vão te ouvir. Não é com julgamento. Não é com religiosidade. Mas é com a graça. Com o amor de Deus. Você pode dizer amém? Agora você que não estava aqui quarta-feira Não vou pedir para levantar a mão Eu ia pedir, mas não vou fazer isso A exposição não é legal Você que não estava quarta-feira aqui Você vai ter a chance de ser abençoado aqui nessa manhã Mesmo tendo perdido Deus é um Deus de misericórdia, é ou não é? Com esse mesmo trecho Abre lá Ezequiel 47 Vamos ler juntos o trecho Ezequiel 47 Foi isso que foi ministrado na quarta numa outra forma, obviamente Eu vou trazer uma outra perspectiva Mas queria ler com vocês 47, 1 a 12 Vou fazer uma leitura de 12 versículos, vocês aguentam? Diz assim Depois disso O homem me levou de volta à entrada do templo Ali notei que jorrava água para o leste Por debaixo da porta do templo E passava à direita do altar, do lado sul ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio Ali a água chegava aos meus tornozelos ele mediu mais 500 metros, e atravessamos o rio novamente, dessa vez a água chegava a, a meus joelhos, depois de mais 500 metros, chegava a minha cintura, então Ele mediu mais 500 metros, e ali a água era um rio, fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para ele atravessar a pé, Ele me perguntou, o filho do homem, você está vendo? e me levou de volta à margem do rio, ao voltar fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio, então ele me disse, este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do mar morto, sua água tornará pura, a água salgada do mar, salgada do mar morto, por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos, o mar morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir Pescadores figura, ficarão às margens do mar morto Desde Engede até Englaim As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol O mar morto se encherá de peixe de todas as espécies espécie, Como os peixes do mar Mediterrâneo Mas os brejos e os pântanos não serão purificados Continuarão salgados Em ambas as margens do rio Crescerão árvores frutíferas de toda a espécie As folhas descerão, árvores nunca secarão, nem cairão E sempre haverá frutos em seus ramos Produzirão uma nova colheita a cada mês Pois são gerados pela água do rio que nasce no templo Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio Onde começam essas águas? No templo essas águas fluem para a nossa sociedade, para este mundo A partir deste lugar do templo E eles saem do templo, essas águas E elas invadem o mundo E elas crescem à medida que elas vão saindo do, do templo Elas vão crescendo, elas vão subindo Elas vão tomando e restaurando todo o mundo e toda a humanidade Mas pastor, como é que eu vou mudar alguma coisa no, no governo? Quer dizer uma coisa, irmão Você só precisa ser uma, uma, uma água Escorrendo por baixo da porta É como uma cachoeira Eu lembro, eu tive a oportunidade de fazer rapel Algumas vezes em cachoeiras E a gente saía sempre para o rapel de uma cachoeira Da nascente Era assim, gente Às vezes era uma, uma nascente desse tamanho aqui ó, Um metro quadrado A gente punha corda assim Pulava assim do lado de fora E começava a descer Gente, no meio da cachoeira Era um mundaréu de água Gigantesco Que sabe, Água forte, muita água E era assim uma, uma água passando debaixo da porta E às vezes a gente sente Que a gente não tem nada para fazer Eu quero dizer uma coisa, se cada um de nós Compreendemos que a gente precisa ser pastor onde a gente está O mundo todo é transformado Vira uma, uma inundação esse trecho fala da restauração Você lembra que eu comecei a palavra nesta manhã falando da, Fazendo um cenário bíblico de tudo que Deus fez por amor ao mundo Eu quero dizer uma coisa Essas águas que fluem do templo Elas não só trazem restauração para as pessoas Mas trazem restauração sobre a natureza Ela restaura lá o Éden E ela termina ali com um novo, uma nova terra Um novo céu, uma nova terra a restauração do mundo Deus está me chamando E te chamando Nos incluindo nesse processo de restauração Jesus já pagou o preço Já redimiu toda a humanidade Mas nós fomos gerados Para que a gente pudesse ser esses agentes E falar assim, cara vem aqui ó, Eu preciso te falar o que Jesus fez por você na cruz Deixa o Espírito Santo Fazer você fluir Esse trecho, se você pesquisar nas Bíblias, Vai chamar o rio que cura mas eu quero tomar a liberdade de chamar desse rio de amor Porque o rio que o cura é um rio de amor E esse rio de amor tem um nome É Jesus Cristo É Jesus Deixa ele fluir através da tua vida Valorize isso daqui E valorize de casa em casa Permita as águas começarem neste lugar Nessa manhã E fluir Para esse lugar de casa em casa Você pode dizer amém? Sabe, as pessoas, é isso que nós precisamos fazer Ninguém quer ouvir alguém que fala mal do mundo Você imagina lá, se presidente, a Fran, presidente do Brasil Olha Fran, promovi você Presidente do Brasil, eu chego lá e falo Fran, como um embaixador de um outro país Falo, Frank, um país zoado, ruim O país aqui está para falência Vai quebrar, você vai querer alguma coisa de mim? Como embaixador? Para nada você não Falando mal de mim o mundo quer ouvir a gente falar para o seguinte, cara: Deus ama você, Deus ama a tua vida, eu, seu presidente. Quero dizer uma coisa: Deus te ama, Ele vai restaurar a tua nação. Aí ela vai falar assim: Não, não vem trabalhar aqui do meu lado. Quando você está entendendo? Faz sentido isso para vocês? Tem uma frase do Ed Silvoso que eu anotei aqui: É uma frase interessante, fala assim: Muitas vezes a igreja é como um campo de concentração. Esperando para ser liberta. A gente fica aqui. ai Será que eu vou ser liberto hoje? Será que Jesus volta hoje? Volta amanhã? Mas a igreja de Cristo precisa ser esse local. Que expande de dentro para fora. Como um rio que sai do templo. Amém?